0: JFDE, der Podcast.
1: So, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute herzlich hier auf dem Messestand der jungen Freiheit hier in Frankfurt am Main. Neben mir steht Laila Mürso. Laila Mürso ist Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau. Sie ist eine umtriebige Autorin und äußert sich unter anderem zu gesellschaftlichen, politischen, aber auch kulturellen Themen. Sie schreibt nicht nur für die Jüdische Rundschau, sondern äußert sich auch unter anderem in der Tagespost der Jungen Freiheit und der NZZ. Und 2018 ist im Riva Verlag ihr Buch erschienen, nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim. Frau Mürso, ich begrüße Sie herzlich.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Frau Mürso, nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim. Das ist in der Tat ein paradoxer Buchtitel, das müssen Sie uns erklären. Was heißt das?
0: Ja, das bedeutet, dass in den Augen der orthodoxen Muslime, die sich also äh, an die Scharia halten und den Koran und die Hadithe wortwörtlich auslegen, ein Muslim, der sich davon emanzipiert hat, von den Gewaltsuren, von, von den Gewaltelementen in der Scharia, im islamischen Recht, eben ein schlechter Muslim ist, aber in, in unseren Augen als freie, demokratische, liberale Gesellschaft ein guter Moslem ist. Deswegen nur ein schlechter Moslem ist ein guter Moslem für ein friedliches Zusammenleben.
1: Ich verstehe. Interessant. Ähm, nun ist es bei Ihnen der Fall. Sie haben eine aufregende Biografie. Äh, Sie sind in Damaskus geboren 1978. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Kurde. Sie sind in Damaskus mit aufgewachsen, haben eine Kindheit verbracht zwischen den Golanhöhen zwischen Bayern und Syrien und Ihre Islamkritik kommt dementsprechend nicht von ungefähr. Sie ist von Lebenserfahrung gesättigt und für uns, die wir zumeist im Westen in Deutschland und Europa aufgewachsen ist, ist Islamkritik meist relativ abstrakt. Vielleicht können Sie uns ein paar Episoden schildern aus der islamischen Welt. Wie fühlt sich das an? Also Gibt es da etwas, wo Sie Ihre kritische Beziehung zum Islam besonders gut für uns alle illustrieren können?
0: Ja. Also ich hatte das Glück, dass ich in ein sehr liberales Elternhaus äh, geboren worden bin, dass mein Vater zwar auf dem Papier Moslem war äh, und ich durch Geburt eben auch Muslimin war, aber er war Atheist und Doktor der Philosophie, ein Frauenrechtler. Allerdings hatte ich in der Schule Koranunterricht und musste dann dort lernen, dass ich als Frau weniger wert bin als ein Mann. Und ähm, es bestand immer großer Druck äh, zwischen dem liberalen Elternhaus, wo alles gesagt und gedacht werden durfte, und dann draußen, ja, wo der Islam war, wo das strenge Assad-Regime war, und vor allem in der Schule, wo einem auch wirklich auf die Finger geschaut worden ist. Also zum Beispiel im Monat Ramadan haben mich die anderen Schüler kontrolliert, ob ich gefastet habe. Ich musste die Zunge ausstrecken, ob sie weiß ist. Und ich habe mich dann selber auch zum Fasten gezwungen, habe mir den Wecker gestellt, der Nacht aufgestanden, noch gefrühstückt, meine Mutter war total entsetzt, war Krankenschwester, der hat mich vor den gesundheitlichen Schäden eben gewarnt, aber der Druck von der Umgebung, von den Freunden, von der Schule war eben so groß. Ähm, ich finde es irgendwie schade, dass hier so ein verklärtes Islambild gerade im Westen herrscht. Man romantisiert diese Religion und diese Kultur und verharmlost ihre Gefahren und vor allem die, die Menschenrechtsverletzungen, die im Namen des Islam geschehen. Ähm, hier im Westen äh, ist es so romantisiert, wenn man denkt an Tausend und einer Nacht, wenn man an den Islam denkt, ähm, an, an, äh, auch an das goldene Zeitalter, das sogenannte goldene Zeitalter, was eben in Andalusien in Zeiten der Herrschaft der Mauern dort stattgefunden hat. Da muss man immer differenzieren. Es war nicht der Islam, der damals tolerant war, sondern es waren die Herrscher, die tolerant waren. Und immer wenn es dann Probleme gab, wirtschaftliche oder machtpolitische Probleme, gab es eben Pogrome gegen Christen und gegen Juden und die blendet man gerne aus. Also man muss diese rosa-rote Brille runternehmen und sich wirklich anschauen. Der Islam ist mehr als eine Religion, es ist eine politische Agenda. Und er widerspricht allen, also so vielen Werten, die wir hier leben, die wir uns als westliche Gesellschaft, als aufgeklärte Gesellschaft erarbeitet haben und äh, lebt eigentlich ähm, ja, die Gewalt und die Unterdrückung und, und auch die, die, die Geschlechterrollen des Mittelalters. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das heute, 2022, in einer offenen, liberalen, aufgeklärten Gesellschaft wollen.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da aufmachen. Denn in der Diskussion über Islam und über äh, religiöse Radikalisierung wird oftmals das Argument äh, aufgemacht, ähm, dass ein Unterschied zu setzen sei zwischen einem an sich friedlichen Islam und einem politischen radikalen Islamismus. Ich höre da so etwas raus, dass Sie mit dieser Unterscheidung nicht zufrieden sind?
0: Nein, also ich mache keinen Unterschied zwischen Islamismus und Islam. Ähm das ist ein, ein Begriff Islamismus, der geprägt worden ist, um da zu differenzieren. Ich, ich kann den Ansatz verstehen, aber der Islam ist immer politisch. Es gibt keinen unpolitischen Islam. Es gibt aber unpolitische Muslime. Menschen, die selber individuell die Entscheidung für sich getroffen haben, wie viel Islam sie leben wollen. Ich habe zum Beispiel mit einer türkischen Arbeitskollegin zusammengearbeitet und war eine moderne, emanzipierte Frau ohne Kopftuch äh, und war total erstaunt darüber, dass sie tatsächlich fünfmal am Tag betet. Und ich habe sie ganz irritiert gefragt, wie, wie kannst du das vereinbaren? Und sie meinte, ja, ich, ich bete nur die demokratischen Verse, also diese ähm, die's tatsächlich am, am, am alten und neuen Testament angelehnt sind. Also sie hat das für sich rausgezogen, was sie spirituell daraus gewinnen kann, hat sich aber ja von den Gewaltzuren und der Unterdrückung eben auch distanziert. Also diesen Weg gibt es auch. Deswegen auch meine Kritik nicht, am, sagen wir pauschal am, am Papiermuslim ne, oder an Muslime, die wirklich ihre Spiritualität leben, sondern diejenigen, die wirklich eine Agenda betreiben, die auch und die freie Gesellschaft verändern wollen und eine Gefahr für unsere Demokratie sind.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, den Sie da aufmachen. Das ist natürlich kein Pauschalurteil über Muslime in irgendwelcher Form. Wir alle kennen, glaube ich, Muslime, die sich äh, sehr kritisch äh, mit ihrer Religion auseinandersetzen. Äh, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, daran auch immer wieder zu erinnern, dass es hier um die Religion geht und nicht um Menschen. Ähm ein Punkt, den Sie in Ihrem Buch allerdings auch immer wieder aufmachen und auch äh, eingängig besprechen, ist äh, das Thema des äh, islamischen Judenhasses. Ähm, Nun haben Sie lange, lange Zeit in der Region gelebt. Ähm, haben Sie Erfahrungen damit gemacht aus erster Hand? Äh, und was müssen wir uns äh, hier in Europa unter islamischen Judenhass vorstellen?
0: Also obwohl ich ein liberales Elternhaus hatte, ein sehr israelfreundliches und judenfreundliches Elternhaus, war doch die Propaganda äh, im Fernsehen, in der Schule äh, so stark, Anti-Israelisch, Anti-Jüdisch, auch im Koranunterricht, dass ich als Judenhasserin, Israelhasserin nach Deutschland gekommen bin mit elf Jahren. Und ähm, da gibt es eine kleine Geschichte, wir mussten im Musikunterricht ähm, zu Havanagila, Nagila, diesem jüdischen Freude Freudelied äh, singen und tanzen. Und ich war wie erstarrt, weil ich konnte nicht zum Fa äh, Lied des Feindes tanzen und singen. Und danach haben wir das erst aufgearbeitet, meine Mutter und ich, und dann habe ich erst realisiert, dass Juden Menschen sind, weil im Koran wird es ja gar nicht kommuniziert, da wird von den Juden gesprochen, dass sie äh, die Schlimmsten aller Geschöpfe sind, ja? wie, ähnlich wie die Nationalsozialisten das geprägt haben, dass äh, sie eben Untermenschen sind, Ungezieferst sind, die man eben leicht vernichten kann ohne schlechtes Gewissen und... Ähm, der Judenhass im Islam ist so fundiert, schon vom Prophet Mohammed her, wie er mit den jüdischen Stämmen in Medina umgegangen ist. Das trägt sich raus, weil Mohammed gilt als, als Symbolfigur, als Leitfigur. Das, was er getan und gesagt hat, gilt als vorbildlich. Deswegen der islamisch motivierte Judenhass ist wirklich gefährlich und er muss angesprochen werden, weil die antisemitischen Angriffe hier in Deutschland in letzter Zeit wurden leider eben ganz oft von muslimischen Einwanderern begangen und es ist wichtig, das Kind beim Namen zu nennen, weil es macht einen Unterschied in der Präventionsarbeit, wenn ich in den Schulen gehe oder Kampagnen mache, ob ich im Nationalsozialismus da anfange mit Antisemitismus oder zurückgehen muss zu Zeiten Mohammeds, ob es jetzt eine rein politische, ethnische Ideologie ist oder religiös begründet ist. Da muss ich also viel tiefer rein.
1: Sie machen das jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren. Sie sind publizistisch tätig und setzen sich für ein aufgeklärtes Verhältnis zur islamischen Religion ein. Was würden Sie dann jetzt sagen? Also wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen würden, bewegt sich was in der Gesellschaft? Kommt das, was Sie sagen, in den Köpfen der Menschen an? Und sind wir in den letzten Jahren aufgeklärter geworden in Bezug zum Islam?
0: Ja, teilweise, teilweise. Also was sich in den letzten ein, zwei Jahren geändert hat, was ich so beobachtet habe, ist, dass gerade auch die Regierungsverantwortlichen zumindest sensibilisierter sind und der Begriff politischen Islam, dass sie den aufgenommen haben, dass sie erkennen, da geht eine Gefährdung davon aus. Aber letztendlich wird das nicht ernst genug genommen. Unsere Innenministerin Nancy Faeser hat jetzt beschlossen, dass der Expertenkreis, dass politischer Islamismus eben die Arbeit einstellen muss ähm, und äh, quasi keine beratende oder warnende Funktion vor allem mehr der Regierung bietet. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Natürlich muss man gegen alle Extremismusformen äh, umgehen, aber jetzt äh, sich nur auf rechts äh, zu fokussieren und gegenüber dem Islam und dessen Gefahren total blind zu werden, das wird uns, ja, äh, ja, wird uns auf die Füße fallen.
1: Das ist doch mal ein mahnendes Schlusswort, auch hier für das Publikum. Ich bedanke mich herzlich, Frau so dass Sie heute bei uns auf dem Messestand der jungen Freiheit in Frankfurt am Main waren. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, und auch an die Besucher. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben. Kommen Sie auch um 15 Uhr wieder. Da haben wir die nächste Diskussion hier zum Thema Russland und der Ukraine-Krieg. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder bei uns sind. Ich bedanke mich sehr herzlich.
0: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit www.jungefreiheit.de